0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Boeverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 39. Jezelf vergelijken met anderen. Ja, en welkom. Het is nu op het moment dat ik deze podcast inspreek, eind januari. En het is nog koud buiten. Ja, tenminste, ik vind het koud. Ik heb het al snel koud. Maar gelukkig gaan we richting de lente. En een paar dagen geleden was ik met mijn oudste dochter in Maastricht. En mijn oudste dochter die woont sinds een maand op kamers, eindelijk. En het was dus echt een supergezellig uh, moeder-dochter-dagje. Uh, maar ja, wel een beetje uh, anders zeg maar dan in de zomer. Hè, als de terrassen vol zitten en ja, het was gewoon grauw hier. Maar evengoed, we hebben heerlijk gewinkeld, geluncht en op de terugweg nog lekker gegeten. Bij een prima Van de Valk restaurant. Al zaten we allebei nog best wel vol van de lunch. En waren zelfs twee voorgerechten nog te veel voor ons. En mijn dochter had als tweede voorgerecht een heerlijke salade. Die ze eigenlijk niet opkreeg En die ze dus mee wilden nemen. Hè, het restje wat over was. Ja, arme student natuurlijk. Hè. <laughs> ze wilde dat meenemen. In een soort, uh, ja, hoe noem je dat? Zo'n doggybag. En het grappige was, het frappante was. Dat, dat ging niet zomaar. Want wij moesten een formulier invullen. Om het mee te mogen nemen. En we vroegen van, goh, hoe kan dat nou? Hoe zit dat dan? Dus, uh, ja Ik had dat nog nooit meegemaakt. Maar dat is in verband met claims, hè, kennelijk is dat wel eens aan de orde geweest, dat als er iets niet goed aan is en mensen daar ziek van worden, dat zij daar niet verantwoordelijk voor zijn. Nou, terecht en begrijpelijk natuurlijk, maar wij, ja, wij stonden er wel even van te kijken. En dus om je overgebleven hapje eten mee te mogen nemen, moet je daar dus nog wel wat voor doen. Wat een drempel kan zijn om het dan mee te nemen. Wat op zich natuurlijk heel goed is, hè, zowel in het kader van voedselverspilling... He, om dat tegen te gaan, als ook voor jezelf, he, zodat je het niet per se hoeft op te eten op, op dat moment. He, en als je het bijvoorbeeld zonde vindt, omdat je er toch voor betaald hebt, he, omdat het lekker is, uh, omdat je niet wilt dat het in de prullenbak verdwijnt. Ja, en ik hoor dat best vaak, dat mensen ja, om wat voor reden dan ook, dat laatste beetje dan toch maar opeten of het overgebleven eten wat nog op het bord van je kind ligt. En als jij dat ook doet... om de reden dat het zonde is om weg te gooien... bedenk dan vooral wat nou meer zonde is. Het weggooien of het zelf opeten. En los nog van het feit dat je het natuurlijk ook kan bewaren... je kan het in een bakje doen in de koelkast... en de volgende dag opeten. Maar ja, wat is meer zonde... He, om het weg te gooien of om het op te eten. Want als je het toch opeet he, op het moment dat je, ja, dat je eigenlijk genoeg hebt en dat je lichaam eigenlijk uh, het niet meer nodig heeft. He, dus dat je het om een andere reden, reden opeet dan dat je lichaam erom vraagt. Dan gebruik je in feite jezelf als vuilnisbak. Want je lichaam wil het helemaal niet en hoeft het ook niet. Maar jij stopt het er toch in omdat je wellicht de onderliggende overtuiging hebt dat je geen eten mag weggooien. Dat dat heel fout is. Of dat dat zonde is. En wat je dan het beste kunt doen, is natuurlijk werken aan die overtuiging. Want die helpt je niet. Die dient je absoluut niet. En als jij wilt afvallen en slank wilt blijven dan zul je zulke belemmerende overtuigingen overboord moeten gaan gooien. Nou, is dat makkelijk? Kun je dat zomaar? Nee, meestal niet. Maar het is natuurlijk wel iets waar ik je heel goed bij kan helpen. Want dit is namelijk een heel belangrijk onderdeel van mijn programma. Afvallen zonder dieet. Hoe kwam ik hierop? Oh ja, ja door dat, uh, wat ik vertelde over dat restje salade dat mijn dochter mee wilde nemen. Om... ...dat de volgende dag nog als lunch op te eten. En het zal je niet verbazen trouwens... ...dat ik een hele slanke dochter heb. Maar ook zij heeft een periode... ...in haar puberteit gehad... ...waarin ze behoorlijk mollig was. En ook wel... ...in... ...meer of mindere mate... ...een strijd met eten kende. In die zin... ...dat ze... Ja, ...merkte dat ze dikker werd... Van alle koekjes en chocola en chips en, en dat hele eetpatroon daar behoorlijk ontregeld van raakte. En waarop ze ook haar eigen maatregelen trof. Iets wat natuurlijk veel voorkomt, hè? ook en juist in de puberteit En het vervelende is dat dat dan heel vaak zich doorzet, voortzet... In de rest van je leven. Bij veel van mijn klanten begon het allemaal in de puberteit. Waarbij ze vaak ook uh, hun moeder als voorbeeld hadden. Hè, die ook lijnde en constant allerlei diëten volgde. En waarbij het gewoon tot de gezinscultuur hoorde om ook aan de lijn te zijn. Dus in die tienerjaren werd eigenlijk het zaadje geplant voor die gigantische strijd met eten, die de rest van hun leven ja, bleef voortduren. En dat is natuurlijk ontzettend schrijnend. Mijn oudste dochter eet nu trouwens verder best wel evenwichtig en gezond, hè, voor zover ik dat weet natuurlijk, want ja, ze woont op kamers, dus ik heb er geen zicht meer op, en het is en blijft een student. En studenten, ja, het is een cliché, maar... Ja, ik, ik, ik zie wel dat het in ieder geval bij mijn dochter ook zo is. Ja, die houden van pizza's, van nachos, van veel pasta. En eten vaak onregelmatig. He, ze stappen. Er gaat behoorlijk wat drank doorheen. En dan, en dan nog naar de febo. Nee, maar evengoed denk ik dat ze het zo slecht nog niet doet. Het is in ieder geval niet aan haar te zien. Waar ik het vandaag eigenlijk over wil hebben, is iets anders. Maar het heeft hier... Wel weer mee te maken, bedenk ik me nu. Met die puberteit, waarin ook vaak een strijd met eten ontstaat. Want dat is vaak een hele onzekere periode. Een fase in je leven waarin je lichaam zich nog ontwikkelt. Waarin je zelf mentaal aan het groeien bent. Op weg naar volwassenheid. En waarin je jezelf ook heel erg afmeet aan de buitenwereld. En dan vooral natuurlijk aan degenen die belangrijk voor je zijn, je vrienden en vriendinnen, of bekende personen in de media als rolvoorbeeld, als rolmodel. Onbewust laat je dan je eigen waarde steeds afhangen van de buitenwereld, van anderen, van wat zij vinden, wat de norm is. En dat gaat allemaal onbewust natuurlijk, maar daardoor drijf je steeds verder af van jezelf, van wie jij werkelijk bent, van wat voor jou belangrijk is, van jouw eigen wensen en verlangens. En vaak weet je dat ook niet eens. Naar wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Wat is mijn doel? Wat is mijn verlangen? En als dat nou bij die tienerjaren zou blijven, of bij de puberteit, maar dat is meestal niet het geval. Want dan wordt er als het ware een soort basis gelegd waar je op voortborduurt, dus ook in de jaren daarna, in je vroege volwassenheid. En in de fases daarna, blijft dit als een soort, ja, als een soort foundation op de achtergrond aanwezig. Het wordt een soort, Status quo en daarmee onderdeel van je denken, van je doen, je hele patroon, en je gewoontes. Dat je jezelf steeds met anderen vergelijkt. En daar je waarde en je eigen waarde van laat afhangen. Dat je jezelf vergelijkt met anderen is op zich niet vreemd. Dat doen we eigenlijk van nature. Want we zijn namelijk, biologisch gezien, groepsdieren. En we willen erbij horen. Want dat is onze veiligheid, bij de groep horen. Daarmee vergroten we onze overlevingskansen. En verder is het zo dat het ook een maatschappelijk ding is. Het vergelijken zit in onze cultuur en onze samenleving ingebakken. En het wordt enorm gestimuleerd. En dit maakt zeg maar deel uit van het paradigma waar we in zitten. En sociale media versterken dat natuurlijk allemaal. He, dat, dat vergelijken, dat vergelijkingsgedrag. Die versterken dat voortdurend met rolfiguren en perfecte plaatjes. En dat is iets waar we allemaal wel in meer of mindere mate vatbaar voor zijn... Terwijl we ons ook ergens wel realiseren dat die modellenplaatjes op Insta niet de realiteit zijn. He, niet iedereen heeft maatje 34 en een strak lijf. Zeker niet als veertiger of vijftiger, zeg maar. <laughs> ja, de realiteit is dus een hele andere. En de realiteit is zelfs dat meer dan de helft van alle Nederlanders overgewicht heeft. En dat je dus absoluut niet de enige bent met een maatje meer. En die een strijd met eten ervaart. En dit gegeven zou je kunnen gebruiken in je eigen voordeel. Of eigenlijk misbruiken. En zelfs in je eigen nadeel. En dat zal ik zo uitleggen. Want je zou dit, dus dat overgewichtsprobleem in het algemeen, in onze samenleving, kunnen ervaren als een schrale troost. Het verzacht de pijn. En in de praktijk is dat natuurlijk ook zo. Want jij bent belangen na niet de enige die worstelt met dat teveel aan lichaamsgewicht. Het is een collectief probleem. Waarmee dat probleem ook weer verzacht wordt. En dat is iets wat je sowieso in de samenleving ziet gebeuren. Als veel mensen iets hebben, hè, wat dan ook of ergens aan lijden, of een bepaald probleem hebben, dan kan dat, dat probleem gevoelsmatig enorm verzachten. He, dan is het minder erg. Want ja, zoveel mensen hebben het. En gedeelde smart is halve smart. En we kunnen het er met z'n allen over hebben, er lekker over klagen, er lekker zielig over doen. Of er niks aan doen, want ach ja, zo erg is het nou toch ook weer niet, he, want heel veel mensen hebben dit. Er zijn zoveel mensen met een te hoog BMI. Dus ja, wat is er dan nog erg aan? En dan nog even los van hoe jij er persoonlijk in staat. Hè? Want het hoeft niet zo te zijn dat jij er dus geen last van hebt. Hè? Dat is niet wat ik bedoel. Want dat heb je wel degelijk. Hè? Je baalt van je lijf en van dat eeuwige shittige gedoe met eten. Hè? Dat gejojo. Maar toch heeft dit overkoepelende perspectief, hè, zoals ik het maar even zal noemen, mogelijk wel invloed op hoe je ermee omgaat. Hoe je erin staat. En ook hoe je er voor jezelf mee deelt. Want dit is het ding. Je kunt het ook als excuus gebruiken. Om niet te hoeven doen wat je eigenlijk moet doen. Of wat je eigenlijk zelfs wilt doen. Dus je gebruikt het als excuus om jezelf niet aan te hoeven kijken. Waarmee je jezelf gigantisch saboteert natuurlijk. Je blijft daardoor in dat spreekwoordelijke hamsterwiel rondrennen. En wat ook nog is, doordat je jezelf met anderen in je omgeving vergelijkt en ook... Um, ja, bewust of onbewust, meebeweegt met de massa, pas je je ook vaak qua gedrag aan. Wat anderen doen, daar ben je vatbaar voor. En wat anderen zeggen ook. En omdat dit een collectief probleem is, een collectieve struggle, schept dat een zekere band. Verzacht dat je persoonlijke pijn. En kun je de neiging hebben om die verzachting dus te gebruiken als het ware, als rechtvaardiging. Waarom het allemaal maar niet lukt bijvoorbeeld. En dat het ook allemaal niet te doen is. Dat het nou eenmaal lastig is. En anderen zullen jou daar ook alleen maar in bevestigen. Want die ervaren hetzelfde. Die zitten in diezelfde bubbel. En dit is op zich ook weer een heel gevaarlijk fenomeen. Want wij hebben als mens de neiging om ons te vergelijken met anderen en ons gedrag af te stemmen op anderen. Maar ook om gelijk te krijgen voor ons eigen gedrag, rechtvaardiging, erkenning. Want daarmee zijn we als het ware ook weer veilig. Daarmee houden we onszelf veilig en Behouden we of, of vergroten we onze kans op overleving? Erkenning en bevestiging van anderen om ons heen is daarin heel belangrijk. En daar hebben we allemaal gedragingen op ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we die bevestiging ook steeds krijgen. Allemaal onbewust hè. En het is eigenlijk heel manipulatief gedrag wat we hebben. ...om anderen mee te nemen in onze mening. He, dus dat wanneer je vertelt dat iets moeilijk is... ...en weet ik wat niet allemaal... ...dat die ander jou daar dan in zal bevestigen. Dat doen we. Allemaal. En allemaal onbewust. Maar wat je daarmee indirect doet... ...is het probleem in stand houden. Want het helpt je absoluut niet... Want als jij in je shit blijft hangen en maar blijft benoemen en bevestigen wat er allemaal niet lukt en waarom het allemaal zo zwaar is, dan houd je dat ook in stand. Dan blijf je in die oude shit hangen. He, zoals ik het altijd noem, dan blijf je in die oude soep roeren. En je denkt misschien van niet, omdat je denkt dat je eraan werkt en het probleem aan het oplossen bent. Maar dat is schijn, want wat je doet... Is focussen op het probleem. Op wat er niet goed gaat. En anderen bevestigen je daar ook nog eens in. Dus maak je het alleen maar groter. In plaats van dat je dan. Um, toebeweegt. Dat je gaat bewegen naar. Wat je wel wilt. Naar je verlangen. En naar wat jou wel zou kunnen helpen. Blijf je dus met één been in dat verleden staan. In die onwenselijke situatie zonder dat je er erg in hebt en je gebruikt het dus als excuus om maar niet echt te hoeven veranderen je rent in dat hamsterwieletje en je denkt dat je goed bezig bent omdat je aan je probleem werkt maar in werkelijkheid houd je jezelf alleen maar zoet en pak je het niet echt aan Oeh. En dan nog iets over het vergelijken met anderen. Zoals jij dat misschien ook wel in je alledaagse leven ervaart. Je weet wel, je komt ergens een ruimte binnen. En je checkt daar heel snel of er mensen zijn die dikker zijn dan jij. Of dunner. Maar vooral dikker, want dat verzacht je pijn. Dan ben je tenminste niet de enige. Of niet de ergste. Realiseer je dat je sowieso niet objectief kunt kijken. Niet naar jezelf en daarmee ook niet naar anderen. Je meet anderen af aan jezelf. Of andersom, je meet jezelf af aan anderen. En dat doe je vanuit jouw blik, vanuit jouw perspectief. En dat is per definitie gekleurd. Want jij ziet jezelf al per definitie als te dik of... ...onaantrekkelijk of... ...ja, yeah, whatever. En... ...dit... ...dus dit is iets... ...waar je uit mag stappen. Wat je mag leren om los te laten. Sowieso is jezelf vergelijken met anderen zinloos. Ook al heeft het dus wel een... ...evolutionaire oorsprong en reden... Hè, ...zoals ik net heb uitgelegd. Maar als je leert om objectief naar jezelf te kijken... Los van de context en los van wat anderen van je denken, of over jou zouden kunnen denken, en dat laatste is meestal het geval, hè, realiseer je dan dat het vooral jouw eigen oordeel is over jezelf. Zeker dat geanticipeerde oordeel, dus jouw idee van wat anderen van jou vinden, dat is in feite je eigen oordeel. En niet die van een ander. Als je dat realiseert, echt realiseert, kan dat je al enorm helpen. Want bewustzijn is de eerste stap naar verandering. Worden wie je werkelijk bent en echt... Stevig gaan staan, zodat je loskomt van wat als wenselijk of normaal wordt beschouwd hè, door je omgeving of in de maatschappij in het algemeen. Dat is zo belangrijk om ook echt trouw te worden aan jezelf en zelf aan het stuur van je eigen leven te gaan staan. Ook met eten. Want als je trouw bent aan wie jij bent en gaat luisteren naar wat jouw lichaam je te vertellen heeft, wat het wel en niet nodig heeft, dan wordt het een totaal ander verhaal. Dan ben je niet meer afhankelijk van wat anderen vinden of willen of zeggen, maar dan ben jij degene die de baas is over haar eigen lichaam en over haar eigen eetpatroon. Over de keuzes. Die ze maakt. Hoe anderen het doen. Is eigenlijk helemaal niet belangrijk. En meestal helpt het je dus ook totaal niet. Wanneer jij naar anderen kijkt. Want. Ja. Zij zijn anders dan jij. En hun manier hoeft niet de jouwe te zijn. En dan nog los van het feit. Dat de meeste mensen hun. ...gewichtsprobleem totaal verkeerd aanpakken... Hè, ...waardoor ze hun hele leven vaak... ...in die dieetcyclus... Hè, ...die dieetmentaliteit blijven hangen. En daar wil jij niet op meeliften. Wees je hiervan bewust. Dus van dat gevaar dat je hierin... ...onbewust... ...meegetrokken wordt. Wanneer je je met zulke mensen vergelijkt... ...en daarmee gaat sparren... ...is de kans groot dat jij hetzelfde gaat doen... Ook omdat dit de geijkte, algemeen, geaccepteerde manier is. En vanuit je onzekerheid ben je daar vatbaar voor. Oké, okay, nou, wees je hier dus van bewust. Ik hoop dat ik je hiermee een ander perspectief heb kunnen aanreiken. Zodat je op een andere manier naar je gewicht, je eetpatroon, je lijnpogingen en je strijd met eten gaat kijken... En uit dat hamsterwiel stapt. Uit dat dieetpatroon. Doe niet wat de massa doet. Zorg dat je bij jezelf blijft. En vergelijk jezelf niet met anderen. Wees je ervan bewust dat dit een automatisch onderliggend mechanisme is. En blijf daarboven staan. Bekijk het vanaf dat spreekwoordelijke afstandje. Hè? Zodat je je eigen keuzes kunt maken. Nou, mocht je deze aflevering eind januari luisteren, of begin februari. Van 2 tot en met 5 februari is de gezondheidsbeurs in Utrecht, in de jaarbeurs. En ik sta daar ook. Dus mocht je daar naartoe gaan, nou, kom even langs. <laughs> ik sta daar helemaal alleen, dus hartstikke leuk. Zou ik echt heel leuk vinden. En dan nog dit. Uh, als je deze podcast waardeert, zou je mij dan als dank... Een review willen geven. En dat kan heel eenvoudig in Spotify. Bij de sterren rechtsbovenaan. Nou daar help je mij mee. En, en daar help je ook anderen mee. Hè, zodat ze beter deze podcast kunnen vinden. Dus alsjeblieft. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Alvast dank je wel. Eh, verder zet ik in de show notes. Dus in de tekst bij deze podcast. Nog wat links. Voor als je meer wilt. Meer informatie. Of wellicht een einde aan je strijd met eten. En... Dat je dus open staat voor een één op één traject. Wat trouwens ook via Zoom heel goed mogelijk is. Dus het kan ook op afstand. Dus check de links. Uh, ook voor als je mijn gratis e-book wilt. Of aanbod sluiten bij mijn gratis masterclass. Uh, www.afvallenzonderdieet.nu Ik zet de links in de show notes. En uh, nou, kijk er even naar. Dat was hem voor deze week. Tot volgende week. Doeg!